0: それではここでいきなりですが1曲お聴きください、えー、宇多田ヒカルさんのデビュー曲ご存知1998年12月9日発売の「オートマティック」ですはいということでお聴きいただいているのは皆さんご存知、えー、宇多田ヒカルさんのデビュー曲1998年12月9日発売です「オートマティック」ですまあいい曲ですよね、うん、作詞作
1: 曲は宇多田ヒカル
0: さん若干これ作った時は14歳,た14歳とは思え
1: ない大人っぽさですよね、うん、す編曲は西平明さんアディショナルアレンジは川野圭さん。リズムトラックのアレンジはタカスピーディーさん。このシングルの合計出荷枚数は255万枚。この曲を収録したアルバムファーストラブは累計売り上げ767万枚で、日本歴代1位です
0: ちょっともう笑
1: っちゃう数字ですよね7 6 0万枚
0: 今,の今もその CD の時代じゃなくなったけど2 <笑>、うん、にしたってっていう感じの、ね、数字ですけどねまさに日本を代
1: 表する楽曲ですよね,、えーはい、ね
0: 皆さんもちろんね聞いたことはおありの方が多いと思いますがなんですが何でもスインゴーさん本日のゲストよればですねこの曲にはある違和感があるそうですねはいスインゴーさん
2: この曲はね、えー、調律が普通の曲と違うんで
0: す、うん、調律が違う,どう,う,とうどういうことなんでしょうかねはいといととうことでじゃあちょっと実演を交えながらちょっとね
2: やってみましょうかねうじゃあ,、ね、あの普通の440とされるあの、うん、買った時の設定でちょっと
0: あのそれはキーボードはいキーボード,ーボード、ね、今あるんでね
2: これでちょっと今あのもう一回曲を流してもらってその上で弾いてみようと思いま
0: すじゃあオートマティックにのせて演奏キーボード
2: これ,ずれてるの分かりますかねうん合わないんですよ、うん、ちゃんとコピーしようともう,も,うもうち
1: ょっとあ
2: あ、気持ち悪い気
1: 持ち悪い今ゾワッとしたあ全然気持ち悪い
2: <笑>あの
0: 目のね,ねこっちのどっちかだけ聞いてる分にはいいけど、うん、合わせて聞くとすごい気持ち悪い、ね、そ,うそ
2: ,うそ,うそれをちょっと440というチューニングからググッと上げて44 5ぐらいか
0: な 445Hz ぐらいに上げてくなるってことで
2: す、ね、るちょっとじゃあ戻しますね。はい、これはほぼ、はい、ほぼ合ってると思うん
0: です今。今445でだいたい合ってました。<か>そしてもう一回440。要するに普通の調律、うん、基準となる
2: 調律う
1: わあ,あ。メ
0: ロ合わせると分かるねメ
2: ロごといく
0: ともうね、うん、今あのさいろ,いろあなたがアレンジするとあなたプレイヤーとしてうまいから、うん、なんとなく
2: 合ってきちゃうんだけど、
1: えー、ぴったり合わせるともう本当ちょっと歪みが、うんうん、そうそう
2: そうそう,でそう、ね、もう一回戻しますね
0: はい445であるねもう一回上げてみましたうんああもうちょっと高いいいかもしれなぐらいですねもう一歩って気もするね確かに、
1: うん、でもやっぱ440と比べると圧倒的な安心感、うんうん
0: 、いやーということで、うんえー、今ね何を実験してるかというと要するに440ヘルツというのが、まあ、一般の調律の基準とされるあれなんですよね、うんえー、調律の、ね、基準要するにキーボードで買ってきて、うんえー、これが要するにちゃんとした調律ですよってなったら学校で教わるの
2: も、うんえー
0: 、全部440なんで
2: すの「ラの音を440にするっていうのがまあ基本なんですけど。
0: ところがこのオートマティックに合わせてみると合わない,わない世の中に結構いっぱいいたと思うのよオートマティックを弾いてみようっつって、うんまあ、もちろん弾いてみることはできるけど、うん、その元の通りにやろうとするとあれうまくいか
2: ないっていう人結構いたはずですね検索してみたんですよオートマティックであの調律ってやると、うん、耳でコピーしようと思ったら。私のの耳が悪いいかどうしても合わない<ー>ってやっぱり出てくるんですよなるほ
1: どね
0: つまりそれはその人の耳が悪いんじゃないよって話のもん、ね、なのね、うん
1: 、ピアノ自体ピアノなのか何なのかその楽器自体がズレてる楽器
2: と曲が違うってどういうことだって話ですねつまりそのオートマティ
0: ック自体がその440の調律に合わせて作られていないってことな<い>、うん、さあこれはどういうことなのか本日考察していきます今夜の特集はこちらですラの音がみんなとちょっとぐらい違ったっていいじゃない。調律は自由だ特集バイスイングウーはい、TBS ラジオキーステーションにお送りしているアフターシックスジャンクション略してアトロック。パーソナリティは私、ライムスター歌丸と
1: 。火曜パートナーの宇垣美里です
0: 。さあ、ここからは聞いた後に世界の見方がちょっと変わるといいなの特集コーナー、ビヨンドザカルチャーです。今夜は調律についての特集。うん、ま、音楽特集なんですけどね。えー、調律についての特集。えー、解説してくれるのは、くれるのは、キーボーディストでプロデューサー、スイン
2: ゴーさんです。こんばんは。こんばんは。ソウルピアニスト、ソウルプロデューサー。自称しておりますスウィングオです。よろし
0: くお願いします。先ほどあのスウィングオさんのデミックスのスティルチェンジングをお聞かせしてありがとうございま
2: した。いいですね。この間ライブでもねやりましたね
0: 。最近ダイムスターのライブでいっぱいコラボもして。楽
1: いねいいねず
0: っと上がるよね。上がるダンスクラシックでね。気持ちいいよね
1: 。モチベエウ。気持ち悪い関係性。おじさん同士が
0: 。それことで改めてスウィングオさんのご紹介者ゃうがきさんから改めてお願いします。はい
1: スウィングオさん2002年バンドイザナミのメンバーとして活動を開始。その後椎名淳平さんや竹内智康さんらと結成したバンドデジルブラザーズやフライングキッズなどにも参加またソロとしても国内外で活躍しこれまでライムスター、チャラ堂本剛、柴崎コミ m シャ、人と行防弾少年団酒井優、クレバーなどなどに楽曲提供やプロデュースをしてキーボーディストとして参加しています関わったアルバムは150枚以上、うん45名義でソロアルバムを3枚リリースし、最新作は50歳記念として今年の6月にリリースした初のソロピアノアルバム。ソウルピアノをリリースしています
0: 。はい、今のソウルピアノというそのアルバムからモーニングウォークかなという曲が今後ろで流れ。てこれはね、えっ
2: と違うの、えっとリザレクションですね。あの顧問
0: のリザレクションを。ピアノだ
2: けでやってるって。失礼しました。ヒップホップのネタでございます。は
0: い、ということで、まあ今日はヒップホップとね、そういうね、あのある意味クラシックピアノじゃないけど、そういう世界とのクロスポイントというか。
2: 壮大な、壮大な視点でお送りしようと思いま
0: す。ええ、ライムスタートの関わりはもともとなんかデさんとか。僕の誕生日イベント。
2: ピアノとラップだけで何かやってみないかって言ったら乗ってきて、うんうん、でそれであのめっちゃいい感じに行って、うん、でもう、えー、速攻ライムスターの25周年のなんかベスト版にも入れようってなって。うんはい一緒にまにっててセッションがちょうどよかったから
0: 、うんはいえー、2014年かな、えーと、ちょうどいいと、あと一 t、うん、ニューデーという、この2曲をスイングオーさんのピアノアレンジでやったニューバージョンを作りました、あと、その先ほどやったね、スティリチェンジングのリミックス作っていただいて、とにかくその、まあ、スイングオーさん、ソウルピアニストって言ってくらいですから、うん、まあブラックミュージック、うん、R&B のテイスト、まあ、そしてヒップホップまでも完全に理解して、うん、なので、非常に話が早いですし、われわれと非常にグルーヴ的な手が合うと言いましょうかね。
2: リハーサルが徐々になくなってきちゃいましたね、ぶつけみたいな、わかるでしょみたいなこれ以上やると、要は
0: ね、リハーサルもあんまりやりすぎると、これ以上やると固まってきちゃってよくねえなみたいななぞっ
2: ちゃうのがちょっと悔しかったりとかもあるしそうそうそう、それもあったりして
0: ね、今後ともというかね、過去も、そして今後ともよろしくお願いしますというね、スインゴさんでございまえそんなスインゴさんが、でその調律ということに関して、でもう自らレジメを作ってプレゼンしてきた企画が今日のも渾身の企画でございます。要するにあのスイングオンさんの、まあ、一種こう、最近の音楽というか、うん、音楽観というか、うん、あのいろんなわれわれ、リスナーも含めて、はいあの、もっと音楽というのは、本当にこう,ちょっとこういうふうな感じで、もっと捉えてほし
2: いというかまあだって、ね、いろんな発信方法がある時代じゃないですか、うんうん、ネットが広まって。うん、でこれだけ自由にに発信できるのにでみんなが自由を謳歌しているような曲を書いているのに曲のあり方がみんんななな自由じゃないなって思うんですね、うん、
0: それはなぜかっていう話もあ
2: 構成をなぜ A、B、サビという構成にみんなとらわれたかのように作っているのかとかチューニング、調律もそのうちの一つですね、はい、なぜみんな同じ調律でしか作らないの
0: か。うんはい
2: そこはあの、その自由だよっていう、もっと自由にやっていいよっていうのを実例を上げながら、今日はお届けしたいな
0: と。世に流れてるいい音楽には全然、調律に取られてないものもあるし、る逆に言えば出てるものであっていう、その調律的に合ってるかもしれないが、これは音楽としてどうなんだっていうものもあるという,う、はい、そんな話です。ということで、お知らせの後本編に行ってみま
1: しょう
0: 。時刻は8時13分です、えー「ライムスター歌丸」でございます。
1: 火曜パートナーの宇垣美里ですさて今夜は調律についての特集ですまずは前半をお送りします
0: 前半部そもそも調律って何ということでございます、うん、じゃあスイング王さんぜひねここからぜひ
1: まあ基本的
2: なことは調律というのはまああの、えー、どの音をえ基準にあのするかなんですが、うん、まああの「どああ」って言っちゃったね「まあ、あのラ」ですね「うんえー、ラ」の音「A」の音と言われる音を、うんま、音差を使ったり今はチューナーとかあるので440という高さにします、はいうん、であとはドレミファソラシドをどういうふうに並べるか、うん、だから基準の音をどれぐらいの高さにするかという、うんえー、気温と言われるところだと、うんえー、スケールと言われるドレミファソラシドをどのように並べるか、うんうん、だって今は、えー、鍵盤を見たら数えたら分かるんですけど12個鍵盤が並んでますけど、うんうん、12個の音階で音楽が作られるようになったらまだまだというべき1 5五6世紀以降の話であってそれまではもっといろんなあの、うん、音が4つしかない国の音楽とか、うんまあ、日本も5つですね、はいうん、いろんな形があるんですけど今、えー、一般的なものは「ラの音をどの高さにするか、うん、でどういうスケールにするか、まあ、それだけでも本当はいっぱいあるんですけどうん、うん、結果として「ラの音がなぜか4 4十でみんな統一されている、うん、っていうのとドレミワ・ソラシドというのが平均率、うん、ドからドオクターブを12分割しただけなんですね。に割り振ったというわけで。そう,そうそうそうそう。うん、だけど、あのー、そう決まってるのにみんな乗っかってるだけの場合が多いんですけどよくよく調べるとやはり歴史がある。うんうん、440というふうに決まったのが、あのー、まだ1939年
0: 新しいんで
2: すねそうまだ戦争前ぐらいなんですけど、うん、その直前なぜそういう、えー、みんなで取り決めようということがあったかというとピアノのメーカーによってとか国によって、えー、調律がバラバラだったんですねうん、うん、であのそうなるとあのどっかのツアーで、えー、フランス人がイギリスに行くドイツに行くだけで調律が全く違う状況にあって、気持ち悪いとか、そういうことが生じる
0: んでううこ、ねこう、ツアー、ツアーっていうかその、引きに行ったら、あれ、全然違うじゃないかみたいなっていうことも起こり得る。
2: いうん、ことがあるっていうのであの、そろそろ統一しようというのがあの1939年にあったんですけどあの、それより前は、例えばモーツァルトの頃はすね。<ー>え全然、あっ、そう、ラがラの音がよりっていいいいううともう半音ぐらい低んいんですようん、うん、それラじじゃ
1: ないじゃなみたいな気持ちになっちゃいますけどだから
2: まあ,あの今日はちょっとピアノもあるんでそこ、はいはい、にねピアノ、えー、
0: キーボード用意してますか
2: らまあちょっとモーツァルトの,あの有名なやつをじゃあこれは440今の基準ねあはい
1: 、うん
2: 、まあこれが普通のあれですけどモーツァルト作った本人はどんな感じで弾いてたかというのが音差というので残ってるんで、これが正しいはずなんですけど、そのの頃のそういう記録があるんですか調律をするために、金属の音差がね、うんってうらして、それがモーツァルトが使ったのが421点いくつぐらいのが
1: 音差がそうか、音差そのもの
2: が残ってるから、正しいモーツァルトのチューニングになるんです
1: ね
2: 。さっきの響き覚えてますか？もういきなり違いますよ。うん、僕は同じ鍵盤弾きます
1: 。うお。え
2: ？おお。これもう<ー>はい聴いてる方もみんなわかるんじゃないですか？あのもう一回戻しますよ。四百四十。四百四十ちょっと戻すの時間かかるんですけど、はい四百四十。うん。えーはい全然違いますよね、やっぱ高いっていうか、感高いぐらいの感じがしますね、比べるとねもう一回だけやっておきますよ、モーツァルト時代
1: 。421
2: ヘルツバージョン、ちょっと待ってください、なんだろう当た
1: る印象、全然変わりますね
0: 、今ね、キーボード操作しいますよい。これでも音差の,の例えば、経年変化でそれが変わっちゃったりとか、そういうことはないんですか
2: いやー、なんて何点、何ヘルツぐらいはあるかもしれないけど、そんな20も変わったりはしない感、うん、管楽器がちょっとチューニング狂っちゃうぐらいはあったとしても、はいあの今、下げました、もうこれはもう、半音違うぐ
0: らいですね。本当ですねはいそしてなんかそうやって言われたからかもしれないけどこっちの方がしっくりくるなみたいな
2: 感じがします、ねうん、も,もっとずっし
1: り感じるというか、うん、モンツルトはこっ
2: ちをこの低い方をね、えー、イメージして
1: 、うん
2: 、そうだからあのここから分かることが一つあるんですけどじゃあ絶対音感ってなんだって思いません
0: よくね、言いますね、もうもう3歳ぐらいまでに教えなきゃいけないとか、子供がいる人はね
2: 、いや、何をもって絶対となるのか、確か
0: ,確かに絶対なんて
2: ないんだ絶対ないってことでしょうん、うん、っていうので、絶対四感について、まああの、いろいろ本とかもありますけどね、うんはい、調べると出てくるのは、これは日本独自の教育なんですよ
0: 、<ー>それも
2: 1930年ごろに、うんあの、園田さんという方があの、クラシック教育の方がいて、であのまあ、演奏家でもあったのかなうん、うん、でフランスとかに、うんえー、ドイツとかに留学した時に、うんうん、周りのレベルの高さに圧倒されるわけですよ当然ながらで日本も,、えー、もう庶民レベルから、うんえー、レベルアップしなきゃいけないと、うんうん、じゃあ何をやるべきかっていう時に、うん、まあ園田さんって方は「うん音感をもっと日本人につけなきゃいけないと思って絶対音感教育というのを考え出してそれが受け継がれてなんとか音楽教室にも受け継がれて今に至るんですけどあくまで日本でしか行われてない教育なんですよ。しかも
0: その年代とおっ,しゃっ,てたってことはその440ヘルツが会議で決まる
2: 前に、それを思いついたんですが、普及したのがもうちょうど決まった後ぐらいの40年代、50年代からなので世界の
0: 流れとして、やっぱりあったのかもしれないですね、決めようぜ感がね、そういう絶対音感寄りのものをありとするという、基準を決めようという共通言語を
2: 作ろうっていう感じかもしれないですね、同じ環境で聞きたい、同じ音を聞きたいじゃないですか。名演だぞっていうのを同じ音程の同じ響きで聞きたいっていうことで、統一、まあ、いい統一じゃないですけどね、だってそっちに合わすんだもんね、も
1: う、さっきのモーツァの数字を決めるってことでさっきの理
2: 屈言ったら、モーツァルトの作曲
0: したものは全部421基準で演奏されるべきじゃないですか、そうい
2: うことなんですよ、本当は。
0: なのに440に合わすって、なんかちょっと、えっ、それって響きほど
2: 変わっちゃうというか。
1: だって<で>モーツァルトの思う「どじゃないところで始まるってことですもんね
2: いうことですということで、だからその絶
0: 対音感というのは、その、まあ、園座さんという方がまあそれなりに志を持って提示されたけれども、うん、まあ日本でしかないも
2: のだし、全然絶対音感そのものが全然絶対的じゃないよと。はい、じゃないっていう、うなんだむしろあの、まあ、僕も。みたいにそういう音楽で仕事をしていると結局のところ一番大事なのは相対音感なんですよいくつになってもそれは磨くことができるんですね僕自身あのやっぱり30あ今田さんと同い年ですけど 50,、ねはい、50ですけど30歳の時よりも今の方が聞こえる音がやっぱあるんですね、うん、いや、アレンジととかしてる1人、えー、編成ぐらいのバンドの中のうん、うん、あのギターの音が何弾いてるかとかが聞き分けられるようになるそういう努力を努力というかただレコードを掘って聞いてただけなんですけどうん、うん、そういう積み重ねでやっぱり聞こえてくる音が変わるうん、うん、この響きの方が気持ちいいとかが分かるようになってくるうん、うん、そういうのは相対音感だし絶対音感があってそんな得することはないいいと断言したいぐらいですね急いで、うんまあ、お子さんがいらっしゃる方とかが3歳までに行っていって無理くりやらして音楽嫌いにさせちゃう方がもったいないっていうか<笑>、うん、ちょっと弊害のほうがあるんじゃないかなというような、うん、そういうことよりは、うん、あの音楽自体の楽しみ方ってもっといろいろあって、うん、いくつになっても耳っていうのは鍛えられるよっていう。うんうんうん伝えたかったことの一つですかし、スケジ
0: ュルは衰えてくるっていうふうにやっぱり思い込みがちだけど、そういうことじゃないよっていうことですね、もうスキートーン聞こえないとか、そういうのあるかもしれないけど
2: ね、はい、落ちするってね、高音が聞こえなくなるとかね、そうい
0: うことじゃなくて、音と音との関わり、要するにまさに音楽が成り立ってるような、ちゃんと耳を澄ませて、こうやってオープンにしていけば、パッとそれが精度が上がるときっていうのは全然あるというこ
2: となので、やっぱり歴史を知るっていうのが、またこうやって本読んだり、あの調べたりするとやっぱ面白いことがいっぱいあるんですけど例えばね、ね店舗ってあるじゃないですか、はいはい、今はあの1泊60、BPM というのは、まあ、時計をベースにされているわけですよね、うんはい、1>, 1分間に60打つのが、はい、あのメトロノーム上でも、うん、あの60、うん、で120というのは、ね、あの2回打つ、1秒間に2回打つ。はいはいなんかそういうテンポなんですけど時計って昔は精度悪かったじゃないですか確か
1: に、うん、そっか、うん、その頃の作曲家が思い描いたリズムかどうかももはやわからないわか
2: らないと言いたいとこですが、うん、決める基準があったんですよなんほうえっ何だ分かんない今も今の人間も昔の人間も実はそんな変わらないもの、うん心拍数の一番低いところ落ち着いてる時の心拍数ってもちろん個人差はあるでしょうけどおおよそ今で言う70ぐらい健康ですねと言われる心拍数ってまあ6070 60ぐらいから110120ぐらいですかねそれの一番落ち着いてる時の心拍数を基準にテンポの,店舗の早く弾け遅く弾けの数字を
0: 出していたそれってんか一聴するとすごく曖昧な話にも聞こえるけど
2: も人によって落ち着いている時とはみたいな
1: 演奏してたら絶対に上がりそうですしまあそこが先生の
2: あくまで一
1: 番
2: 作曲した人の一番というかよっぽど昔はだからそういう共通のルールじゃなくて、もうちょっと個人ベースで音楽があったんだなっていうことも、言えるじゃないですか音階も含めて、立派な大先生だからって、世界ツアーは昔はできなかったと思うんで、ドイツならドイツとオーストリアぐらいしか行けなかったかなとか、そういう時代だと思うんで、多分そういう規律が
0: そのぐらいで成り立ってた、そのルールぐらいで全然行けてたってことですよね。そのあの音感の話に行くと、1939年に、じゃ一応、その440に統一しましょう、はい、会議で決まりました。はい、ってことは、我々ね、今聞いてるようなポップミュージック、大半もその以降の音楽なわけで、はい、みんなそれに基本的には縛られて作っ
2: てるってことなのかと思いきや、ですよね、うん、やっぱりあのそれはあくまでピアノを作るときとかの基準ですけど、の調律のする上でも、うんえー、やっぱり昔はテープだったり、レコードだったりが基準だったのと、あと、えー、ロックが生まれジャズが生まれという時に人それぞれがまだ調律ごと自分の音楽表現っていうのを意識してたというのがあるんですけど、まあ、どうせなら、えー、実際に曲を聴いてまた、はい、440で僕弾いてみますんでどれぐらい合わないか合うかみたいなのをね、はい、やってみましょう。六十七年ですね。千九百六十七年のもう大大ヒット曲、ハートに火をつけて。ドアーズファイ
1: ガー。うん
0: 、はい、まあ祝賀としてれたドアーズのね、うん、名曲ですけど、じゃあこれに乗せて、うんえー、スインゴーさんは。これもこ
2: これれですか
1: ぬめっとしてる
2: これもやっぱりいくつぐらいだったかな,な448ぐらいまで上げないと上がないんだよな
0: 今ね最初に440十ての世界その基準の調律の「ラでベースにやってもらいましたけ
2: ど。うんうんこれが448なんで、んあまあまあうん、あ、あったかなと。結構違うんですよね。うんうん、これは、あの、また、オルガンを軸に作られてるので、はい、あの昔の電気楽器自体も、まだ音程が安定してないっていうのもあるんですよね。うんうん、多分このコンボオルガンと言われるタイプのオルガンを、うんえー使っててて作られれるんでうんで、うん、それにみんなが合わせて、うん、オルガンはもう調律直しようがないんで
0: うんうん、うん、ああそっかへえだからそのコンボオルガンが一番おいしく響くところに合わせて作った曲っていう感じなのかな<ー>むしろ
2: なんかねだからそういう、えー、ものもあればビートルズを聴いてもローリング・ストーンズを聴いても、うん、60年代70年代ぐらいまでかなあのいろんなチューニングの曲があってうん、うん、気持ちいいなと思ったらあれこれ合わないみたいなのがいっぱいあるんですよう
0: んであごめんなさいごめんなさいごめんなさいどうぞ
2: いやそういう、うん、なんか音楽表現があの調律ごといっぱいあったんだなっていうふうに思ってもらえるとうん、うん、この曲のインパクト、まあ、いろんな映画でも使われるような曲ですからなんだろうこのインパクトっていう秘密の中に調律っていうのも440普通
0: のえっの調律で合わせたものと違うからよりアッパーに聞こえるわけですよ
1: ね、こリコの場合は上だもんね、448だからアッ
0: パーに聞こえる
2: アッパーだったり、もしくは違和感として聞こえるというか。最
1: 初私聞いそのごめんなさい、私、この曲ちゃんと聞いたことがなくて、頭聞いたときから、なんか、なんていうか、ピキッとしてるなって思って。というこ
2: とになりますよね、クラシックをある程度やってこられた方は、こういうチューニングの曲って。違和感をまずで
1: ピキッとしてなんかそのそれが高いってことだと思うんですけどキンキンって思ったんですよで今合わせてるの聞いてやっぱちょっと高いんだって思いました
0: んか僕はやっぱどうハこの曲はこういうもんだって思ってきてへえなるほどな
2: るほどそういう秘密があるよっていうね話なんですけどね
0: はいなるほどさっき言いかけたのは「もう一回やって」って言おうとしたんですけど大丈夫です大丈夫ですはい申し訳ない大丈夫です失礼いたしましたほかにもこういうようなものがいっぱいあると
2: そうですねビートルズの「ストロベリー・フィールズ・フォーエバー」という曲とかは有名ですけどこれなんかは露骨ってほどじゃないんですけどちょっと低いかな普通にやるとあでも
0: ちょっと低くないやっぱねねないですよそ
2: う。どこが合うんだ、これ。結構合わないですね。あ、わかんない、これ。四つぐらい下げるといいのかな。あ、いや、合わない。いや、難しいね、いこれ。そ<う>パ
1: ッと引っさしに、<笑>なかこう楽譜に戻すと、この音なんだろうなって思うけど。うん、私が思ってるこの音と、この音が違う。うん。って思う。いや、これは、うん
2: 、あの、まあ、あえてちょっとブル、なん、ヘルツカまでちょっと調べませんけど。うん、あの、ジョンレノン、これを作ったジョンレノンが、うん、自分の声が嫌いで。うんうん、テープの、当時テープで撮ってたんで、うんうん、テープの速度を落として。
1: あ、だから
2: 。なんか声がちょっとうるうる、ね、うう、うう、みたいな声に若干なってるのは、うんうん、だからもう。あの一度、調律は合わせた上で、はい、みんなで演奏して、レコーディングしてるのを、これじゃ俺の声、かっこ悪いと思って、ぎゅ、うん、ュっと落として、うん、あこれでいいじゃん、うん、みたいな
0: 、だからね、あのビートルズもこのぐらいになると、そういうこう録音技術のも、もちろん今に至るような、うんうん、そういうこうあれをやってるから、うん、あのだから。合わない
2: んだねきっとねそ,そう、うん、それもアナログにやってるとやっぱり合わなくなっていくというかうん、うん、そ,そうか
0: デジタル的にポンポンってやってんじゃなくてギューンってこう手でやってるよう
2: なことだからうん、うん、今デジタルだとね数字を、うん、じゃあ何ヘルツ下げるとかうん、うん、設定したらもうポンと何秒かで変更できちゃうけどうん、うん、昔はあの速度を落とすってことはテンポも遅くなっちゃうんでねうん、うん、テープをギュッと伸ばしたらっていうでもそんなテンポを犠牲にしても声を取ったっていうねでもそれごとなんか音楽表現としてギリギリを探してる感じっていうのがやっぱり面白い、うん、これなんかやっぱちょっと
0: 気持ち悪さも込みの
2: インパクトなんですか、うん、この曲なんかはやっぱ明らかにちょっとなんかだって自分の生まれ育ったいちご畑のことをあ,のある種ほろ苦くも思ってるような曲なんであの,あの楽しかった少年だからちょ
0: っとなんかこうグワーンとしたこうグワーンっていうこう悪夢的な感じっていうか入ってるもんねやっぱね
2: それをなんかあの結果としてですけど調律ごとあの表現の方法として取り入れて形になっているっていう例じゃないかなっていううん、はいはいうん
0: とということはでもね先ほど、図らずも出ましたけど、うん、まあ80年代半ば以降、まさに昨日の西寺豪太さんの、ね、リズム関ヶ原特集ともリンクする話ですけど、80年代半ばをまあメインの境と、大きなそのあれとして、打ち込みの音楽っていうのが、まあ、あの主流化していくじゃないですか。うんはい、となるとですよ、打ち込みだったらもう機械的に入れられるわけだから、もう440ばしっとこういくわけだから、今なんかもっと言えばね、コンピューター上で、うん、もうはっきりも
2: う、もうが、うん、
0: もう、学理にびしーって沿った。ものがまあ、楽器弾けなくたってできるっていう時代じゃないですかっていう音楽ばかりがじゃあ,あるのかってことですよねさあね
2: どうなんでしょう、
0: うん、あじゃあここからさあとは後半に行くわけなんですねどうなんでしょう
1: 今夜はキーボーディストでプロデューサーのスイングさんに調律についてお話を伺っていますそれでは後半はこちら後
0: 半でもやっぱり調律は自由でいいんだ要は今まで聞いてたのは1939年以降決まったけど、うん、まあアナログだったから、そこら辺アバウトなものもあったし、うん、うんっていうのもあります
2: よねデジタル化が進んだ、エイティーズと言われる音のキラキラなものっていっぱい、ユーロビートみたいなものからいっぱいあるんですけど、うん、そういうのとは別なムーブメントがね。えー歌丸師匠のやっている音楽の世界でまず始まるわけですよねヒップホップですかヒップホップでやっぱりヒップホップの成り立ちがどうしてもやっぱりレコード古いレコードを使って新しい音楽を作るそこにどうしてもチューニングが気持ち悪いぞっていうものが。出てくるわけですよ、まあ、特に
0: 1900だから、87、えっとまあ、年、7年になるともう完全にその時代になるんですけど、あるレコードの,あのフレーズごとサンプリングして、フレーズサンプリングと丸ごと取って、それをループするという手法が一般化したんです、うん、それまでサンプリングってもうちょっと断片的だったんですけど、うん、あのいもう完全にサンプリングをベースにして作るようになって、うん、そうなると、元の音楽の,その、もちろん調律、キーっていうのがあるわけだけど、それをヒップホップのプロデューサーは、まあ、ね、勝手にこっちのビートに合わせてもも切
2: り刻んで煮るなり焼くなりだからキーを上げちゃうなり落としちゃうなりいろんな好き放題,好き放題ねやっていくわけなんですけど、うん、まあちょっと実例を、ね、実例またいきましょうねいきましょうかね、はい、あのじゃあメアリー・ジェブライジの1997年のヒット曲ですね「IcanLoveYou」をまず聴いてみましょう
0: はい今、あのねメイリー・ジェブラジーの,の「そのアイキャンラビ o u フィチャリングリル・キムですけど、これに乗せて、じゃあまたその
2: 、はいまあこれは、もういきなりここれれ四百四十これ四百四十四百四十ヘルツ
1: 。あもう
0: もう合わないですよね。全然もう、もうね、素人耳よ
1: 。わかります、ね、ちょっともうちょっともう
0: ちょっと気持ち悪いだろうから引いて。<笑>ああもうところ、うん、ここがもう,うん、うん、ピーキーなところに行くと余計わ分かりますね
1: 、
2: 上
0: の方行いくと分かりますね、余計ね。まね、あ、明らかにもう誰が、ね、素人耳も明らかに合ってないなという感じがします、は
2: いこ,れをえー、これなんかは探したところ430ぐらいかなあ、これはもうどっちかですね、430か450ぐらい
1: 、そんな、そうか、うん、どっちかにガツンとずらせばいいのかそ,
2: うそれぐらいまでいか。ないとじゃあ、ちょっと上げるのね。上げてみますかね。えー、ね上げるか下げるからね。一音ずれてる、うん、ずら
1: しちゃえばいいのか
2: 。半音ね。四百五十にしてみました
1: 。これだと
2: まだ近いかな。うんかりますかね、一応あったかなというん。はい、う
0: ん、さっきより全然ね450ぐらいになってくるとだいぶやってくるっていうもっと厳密にやると多分あるでしょうけどあなんでこんなことが起こるのかです
2: よね要は。あの今日伝えたいことの一つでもありますけど、うん、やっぱり素晴らしいプロデューサー、うん、ヒップホップの時代になっても、耳で音楽を作ってる結果がここになってるんですけど、うんうん、この曲って、まあ、フィーチャリングリル・キムとありの曲でもあるんですけど、もともとリル・キムの曲で、リル・キムという女性ラッパーがいるんですけど、はい、そのラッパーの曲をまんま使いしてるんですねうん、うんで。元の曲がこれをただやるだけけの曲なんですけど、うんうん、それをサンプリングして別なコードをつけて別な響きを加えて歌物に仕上げたって曲なんですけどチューニングがずれているものに対して楽器を加えなきゃいけないわけじゃないですか
0: 。うんあの要はさっきも言ったように、サンプリングで、多分速度とかも変えてやったりしてサンプリングで
2: もう速度が変わってしまっていて、うんえー、440では合わないサンプリング素材。うん、も,も
0: ともと楽器を載せるつもりじゃなく作ってるラ,っラップの
2: ための。はいそれを歌物にしようという話になってロドニー・ジャーキンスというねヒップホップ界では有名な R&B 界のほが有名かなロドニー・ジャーキンスというプロデューサーがこれは仕上げるんですけどチューニングずれたまま他の楽器をチューニングをちゃんとずらして仕上げてるんですねだから歌ってる人のチューニングも合ってないわけですよさっきののねあ多、まあ、田ヒカルもそうですけどそういうなんかあのチューニング。うん、をあのずれたものに対しての対応をちゃんと耳でやってるというか、要するに
0: あのなんていうの、440基準だってやると、もう合わねえじゃんってって、うん、合わねえなっ,つって、さっきの,その俺の耳が、うん、私の耳が悪いのかしら,かしらって、ね、話終わっちゃうんだけど、うん、そういう、うん、じゃあ合わないなら合わせよう、フォトトデュスじゃないけど
2: 、合わせて演奏するっていう、普通のことなんだけどね、考えてみれば別にそう,そういうのを、でもやっぱりあの、まだそんなコンピューターで作る。手てほどの時代でもまだないというか、いろいろサンプラーと言われる、えー、機材がね、うん、あったりとか、そういう専門の機材を、えー、いっぱい使って作ってた時代なので、画面で、はい、どれぐらいずれてますとか出る時代じゃないので、うん、やっぱり人間の耳が一番、あの大事な判断基準という時代がやっぱり、うんうん、2000年前半ぐらいまでそうなのかなさっき
0: のオートマティックは98年、12月でしただから90年代末ぐらいまで,そうで、プロトゥールズと言われるその画面上でこの全部編集するみたいなのって、多分ん90年代末から2000年代頭ぐらいに一気にスタジオに導入されたんで、最後のだから、もうデジタル的なんじゃなくて、一応耳ミミースに作作
2: られているぐらいの時代っていうことですかね。そ,その頃のの頃はあ、うんそんなにやっぱないあの、気持ち悪いまま仕上がってる音源はあんまないんですよね。今はあの逆にパソコンで、えー、もう合ってるでしょうというもので作,られ,、うん、作れちゃうんで、うん、実はずれることもあるんですよ、うんあの。いわゆるサンプリングという手法をパソコンで今あの、ね、トラックを作る人ってみんなパソコンで作ると思うんですけど、うんうん、それの素材を。こういうい懐かしい感じにするためにあのいろいろ素材フリーで売ってる人とか、うん、フ,リーフリーで転,げ転がしてたりする人とか,、うん、とかいるんですけどうん、うん、そういうのを調律狂ったまま音源にして。うんうんもうメジャーレベルから出してる人いたりして、もったいないなって思うんですよ、うん、ど
0: れとは言わないけど、だからそれは440のとらわれたままの,その調律で乗せちゃって、もともとの素材はあってないのに、うん、演奏が440のまま、うんあの、これで合ってるはずだでやっちゃってるから。
2: はずだで終わっちゃってるっていうんですかね。
0: つまりでも耳でちゃんとさっき言ったように耳で聞けばおかしいことが分かるはずなのに、うんうんね、数値帳合ってるからこれが正しいんだっていう方を優先させちゃいがちってことですかデジタル
2: だから宇垣さんも言ったようになんか気持ち悪かったとかね始まった時にとか、うん、そのなんか分かんないけど気持ち悪いっていう感じをもうちょっと大事にしたほうがいいというか、うん、それ正しいよっていうね、うん、第一印象がなんか気持ち悪いっていう、うんうん、聞いてるうちにどんな気持ち悪いものもまあ慣れちゃったりはするんでね、うんうん、でも耳いい側からするとやっぱり気持ち悪いんですけど一般リスナーはちょっと気づかなくなっちゃうんで作る、うん、側がそういうのを意識してほしいなっていう,うん、うん、もうち,ょっと
0: ちゃんとやればそれこそな長く愛される楽曲にもなりうるしという,ようなことですで、ねうん、に
2: まあまあ売れてる曲でも「うん、あの調律はあまり気にしてないなこれって」っていうことでもったいない仕上がりになっているものっていうのがいっぱいあるんですよ。それは要するに近年、出がちになってるってこと、ね、むしろ出がちになっちゃったんです、耳じゃなくてあの、目で確認できる時代になっちゃったんで、だからもう最近思うんですけどその、聴覚があまり大事にされてない時代になっちゃったと思うんですね、みんな映えを気にする感じの視覚はもうみんなすごいと思うんです。味覚もなんならすごいですね、最近、あの店の味が落ちたんじゃねえとか、そういうことは気づくじゃないですか、でも、この曲のどうのこうのチューニングって、本当は気づけるんですけど、意識がもう、脳みその意識が、多分視覚情報と味覚情報とか、まあ、匂いもまあまあ、敏感ですかね
0: 。いろいろそれ、そっちがわーってなってるのに、音には無頓着に、銭着
2: に見える。っていう俺からすると、いや曲調のあり方だっていろいろある、ましてやハーモニーの作り方、これはゴスペラーズの村上氏と話してても、もうハーーモニとかね
0: ちょっと話、ね今日のテーマがずれるけど、これ、すごい面
2: 白かったんで、
0: 普通にハーモニーっていうのを作るとき、ドとミをやったときに、ドに対して、ピアノ鍵盤通りのミじゃ実はだめなんだって
2: 話をしうハモらないんですよ。あの最小公倍数というか間を取った、うん、ところなので本当にハモるためのえーハーモニーが出るための調律というのは純正率というのがあったりしてそれは「ミの音を気持ち下げる「そ」の音を「度に対しての「そ」は気持ち上げるぐらいにしないとあのハーモニーで「わわ!」っていう気持ちいいっていうのを出すには。あのその十二等分された音に当てはめていく、うん、ね方眼紙に当てはめていくような。作り方じゃ、うん、あの、うん、ハーモニーにはならないんですよ。うんう
0: んでそれをそのまさにその、ね、ハーモニーの、ねうん、プロであるゴスペラーズ村上君に確かめたところやっぱりゴスペラーズもそこを微調
2: 整してやって
0: いるというようなことをおっしゃってたとだからその今、方眼紙とおっしゃってたけど、うん、だからあくまでそういう,こうドレミとかはその方眼紙のマス目であっ
2: て、うん、
0: あのマス目に合わせて絵を描けば綺麗な絵が描けるわけではないようにというようなことですかね
2: ある程度のものは描けるんですけどうん、うん、本当に気持ちいいところはマス目じゃない。あの行間にあるというのかなうん、うん、間にあるのでそれはでも結局は人間の快感原則で作れるものなので快感原則で聴感上の快感原則にもうちょっと皆さん聴く側もひっくるめてですけどねちょっとでも意識を持っていくとあの作る側はもちろんいい音楽をあのよりいい音楽にできるし聴、うんうん、く側もあの今日はどういうなんか分かんないけど気持ちよかった。今日はなぜか気持ち悪かった、そのなぜか分かんないけどっていうのを、そこに
0: はあるわけね、何かの理由
2: がね。とい
0: ったあたり
2: で、
0: 大詰めとしましてですね、今夜の特集、冒頭でかけた曲に戻ってみましょう、1998年のメガヒットシングル、宇多田ヒカルさんのオートマティック、最初に聞いて、やりました、最初に聞いたのに、その440でのけたら、あれっていうのがあったと。はいまあスイングオーさんなりに、これ、オートマティック調律、ああいう440から、あえてずらしてるわけですけど、ね、さっきもやりましたけど、うん
2: 、448ぐらいですかね、うん、上げないとあの合わなかったっていうね、うん、曲だったんですけど、うん、あの90年代後半は、デジタル化が進んだのと同時に、うん、あの音圧戦争と、業界では言われてたんですけど、はいうん、ラジオでパワープレー、撮るためには、他の曲より目立つためには、音量を、あの聴感上ね、うん、聞いたと時の,あの音の圧力がある方、うん、そういう作り方があるんですね
0: 、音を大きく
2: 聞かせる,聞かせるっていうね、厚みを出すというか、うん、あのそういう音圧戦争といわれるのがあったんですけど、うん、それでもう。ババキバキな音楽いいっぱい生まれたんですけど、ね、もど、ね、やりすぎなくら
0: いもうね耳痛いわっていうのね<笑>マスタリングのね<笑>工程なんですけども、うん、もうね詰め込み競争がありましたね,
2: ねそんな時代にぽっと出てきた宇多田ヒカルのこの曲がインパクトが誰しもあったと思うんですよそこに調律が調律をも加えたと音圧戦争の中に調律もちょっと上げるとこの子なんだこの歌なんだ多分そういう調律に関して意識があるプロデューサーか何かが、うん、誰かが指示して作ったこのチューニングが高めの仕上げ方いやひょっとしたらちょっと鼻声に聞こえなくもないのでうん、うん、作った時よりちょっとわざとテンポを上げて。のかもしれないんですけどね
0: 。うんうん、ああ、なるほど。うん、それすら考えられる。
2: うん、でも、何にせよ、ちょっと他より、うんうん、あの、高く聞こえることで、うんうん、あの、インパクトを出した。確かに、だか
0: ら、これ、僕はこの曲を初めて聞いたんだけね、漫画喫茶で。えって、
2: こう、でも
0: ね、ねやっぱね、その。うんっていいう感じはは忘れられれらないんですよね、うん、あれはなだからそのメロディーが美しいとかいい曲だとかあるけど、うん、あの「えっ?」て顔を上げて曲に集中したあれは何だったんだって思うからが
2: だって440でチューニングされた中にこれがポンとかかった時に例えば上気さんぐらいのなんかそういうい耳がある程度あるだけでも「あ,のあれさっきとよりなんか甲高い?」音が聞こえてきた、うん、ちょっとでもピアノを習ってたとかいう人からしたら、ちょっと甲高い、え何これ、うん、曲のよし悪し以前なもので、インパクトが、
0: 他かの曲と並べたとき
2: にもっと際立つかもね、今、この曲単体で聞いてるけど単体だから、これはこれで気持ちいいかもしれないけど
0: 、他の曲が、こうヒット曲が流れてて、これが来たときに、あれ、違うって、より際立つのかもしれない、うん、でも、ファースト
2: ラブの他の曲調べたら、他は440だったんですよ。<ー>でもデビュー曲でとりあえずねインパクトが一発目大成功じゃないですか。うん、そこからは、まあ、あの通常のチューニングに戻っていくわけですけど
0: でもやっぱそのでも基本的には440ベースチューニングがやっぱり現代の音楽の大半のベースにはなってるってこと、ね、それはもう
2: ある種しょうがないですねいろいろライブをやるときに曲によってチューニングが違いますといえば、うん、1>, あの1曲ごとに「はい、うん、今からチューニング入ります」みたいに、うん、<笑>曲を続けられなくなっちゃうのでうん、うん、やっぱり一定のみんなの「あの共通のねあの、調律というものは持つべきなんですけど、うん、すごい
0: ね、その組合みたいな、調律組合があるんだね、もうもう、うん、
2: ね、為替相場じゃないですけど、うん、とりあえずあの値段を決めとかないといけないっていうのと一緒ですね、そういう意味では、まあ、ある種の必要悪、まあ、悪と言っちゃっていいか分かんないけど、必要なものなんですけど、でも、それは絶対ではないということは、ちょっと今日伝えたかったことですかね。うんうん、いやーうん、なかいかがですか、これお
1: やきさんいや今、思い出していたのが、はい、私あの、昔の携帯って、ピコピコ音を入れて曲を作れたと思うんですね、それで、多分これ作って、なんかずれてたなっていうのを今、音を思い出して、うしてそ,うそれでなんか気持ち悪いと思って。なんかでやめて消した覚えがあるって今思い出してあったあったみたいな私が思うこれはじゃ見だろうとかあ<ー>タッタッタララをこ,この楽譜だろうと思ってまあ作れるじゃないですかずれでこのまあメロディーだろうこの音だろうと思って携帯で入れたらなんか気持ち悪くて私、気持ち悪いしてるのかなじゃあこれ何フラットだったってこと思いながら、やめたなっていう
0: ことだから、思い出した、今、このオートマティックの呪いにかかってる、そのね、私、耳が悪いのかしらは、いっぱい読んでる、検索すると出てくるわけだから、面白いでい、だから、少女浮気もそうだった
1: お母さんの携帯で、ピピ作っ
0: てた東京で俺が
2: こうやって満喫する、はって顔上げた瞬間に、こっちではうまくできないってやってた、できないっていうね、97年だ
0: ったと、そんな98年か。はいいととうこでめちゃくちゃああ面白かった、長
1: 年の謎が解けたあと、だ
0: からこれから音楽作ろうっていうような若い人は、だから、その目で見たあれとかにとらわれないで、ちゃんと聞けよと、出音
2: 聴覚でって、耳で、音楽なんだから耳に歌えるものなんだから、耳で作ってほしいなっていうね、目で作りがちなのねとか、そのルール上はこうな
0: んだけどみたいなところに戻ってこれは間違ってるっていうのは、本末ま先だとかさ、昔ね、D さんがよく映ってましたからね、この話はまた長くなると<笑>で,もそれでもそれこそヒップホッププロデューサーが音楽的なアプローチをしようっていうときに、あれっていう、俺はこれ気持ちいいと思うんだけど、おかしいってことになっちゃうんだみたいな
2: 、よく言ってて、それを
0: 、まさに来るのも話ですごく腑に落ちまそう,そういう意味じゃ
2: ね、マミー・ディーはもう耳で、うん、なんかおかしくねっていうのが、よくよく調べたら、あごめん、間違った音入れてたとかうん、うんあ、やっぱり耳ベースでやれてる人だなっ,って。
0: はい、ということで、いや、めちゃめちゃ、実は、何気に、あと声がいいです
2: 。ちょっと深夜感が
0: 。深夜感がね、すいません。素敵でございます。はい、ということで、スイングさん、えっと、お知らせごとなんてありますか
2: 。はい、あの、まあ、こんなね、感じで、喋りながら、あの、ピアノを弾くライブを。もう、あさってですね、十九日、渋谷のジェージブラッドというところで、やります。セルリアンタワー。セルリアンタワーの中のね。であります、まあ、の9月27日には名古屋にも行きますんで、うん、あと僕、フラインキッズという,、うん、もう31年目に入るバンドの2代目キーボードでもあるんですけど、<ー>それもまああの月末、えー、全国行きますんで、うんうん、え詳しくはスウィング -o.info。えー、僕のホームページ、まあはい、スウィング O で検索したら出てきますんで、うんえー、どっかのライブで、またこの声を聞きに来てください、<笑>ピアノじゃねえよつ<笑>自分で、い
0: やでも本当、あのー、もちろんね、多岐に渡る活動してるんで、ぜひスウィングソん持っていただきたいし、面白いこれぜひちょっとまた学理系の特集はね、ちょっとどうにもできないんでね、こ
2: れは、ぜひお願いしたいですね、これね。ハーモニーのね、ハーモニーについての講義とかね、いろいろ、あの音楽のちょっと面白さを伝えるための。講義はいくらでもできます。スインゴーさんとか、なんかゴスから誰か
0: 、ね、呼んできて、なんかやるとか、そういうのもありかもしれないしね。ハーモニーもやりたいね
2: 。はい、企画書作ります
0: 。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということで、ここまで旋律は自由だ特集でした。スインゴーさん、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。After 66 junction. <laughs>